0: Ja, liebe Freunde, die Lage ist wirklich ernst, brisant. Und zwar stehen wir vor der Entscheidung, dass es vielleicht in Europa kalt werden kann. Ich sag vielleicht mal kurz das Datum, 30. März, weil sich Sachen so schnell verändern, dass man gar nicht mehr sieht, in welchem Kontext wurde eigentlich ein Video geschossen. Und von daher, heute 30. März, morgen kann schon wieder alles anders sein. Wir würden vielleicht erst mal kurz auf die politische Lage eingehen, die wir jetzt am 30. März so wahrnehmen können. Und danach würden wir gerne eine Ableitung machen für unser geistiges Leben, das ist mir super interessant.
1: Ja, ja. Na, mal kurz zu den Fakten vielleicht erst. Was ist denn
0: das Problem, vor dem wir
1: gerade stehen? Heute Morgen hat der Wirtschaftsminister Habeck ähm, diese Frühwarnstufe letztlich ausgerufen, ja, was die Gasversorgung betrifft. Und was heißt das, Frühwarnstufe? Das ist eine konkrete, ernstzunehmende und zuverlässige Hinweise liegen vor, dass ein Ereignis eintreten kann, welches wahrscheinlich zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage führt und wahrscheinlich auch zur Auslösen der Alarm- bzw. Notfallstufe. Übrigens, Notfallstufe hieße nur noch geschützte Leute wie äh, Privathaushalte, Krankenhäuser und so weiter kriegen dann Gas. Das wäre schon eine Sache. Also ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass es jemals sowas gab in unserem Land. Mega ja. heftig. Ja.
0: Mega heptisch,
1: ja. Und ähm, das ist halt jetzt eine krasse Sache, weil die Leute sich fragen: Moment, wir stehen ja im. das hat jetzt zu tun mit dem Ukraine-Konflikt. Also mm. wie weit gehen wir? Die Politik ist am Ringen mit sich, habe ich den ja. Eindruck. ja Machen wir hier so ein Energieembargo? Mm. Ähm, weil auf der einen Seite sagen Leute, ja, unbedingt, es kann doch nicht sein, dass wir jeden Tag überweisen in die Kriegskasse von Putin und damit mit den Waffen dann Leute abgeschlachtet werden und andererseits... Das ist also die
0: Grundproblematik. Die Grundproblematik ist eigentlich die, was lassen wir uns Gerechtigkeit kosten? Absolut. Ist uns das wirklich oder wir würden Gerechtigkeit, würden wir jetzt vielleicht im europäischen Kontext unter... Demokratie sehen. Ja, zum Beispiel sagen Demokratie, Freiheit, Souveränität genau. eines Landes. Weißt wir sagen wir nee, das ist ungerecht, dass man einfach so eine Invasion startet auf so einen Staat. Das ist uns etwas wert und hier sagen wir jetzt, ja, das ist uns sehr, sehr viel wert. Genau, aber die Frage ist, wie viel? Und das,
1: da ja. ist man auch gespalten. Ja? Ich habe gelesen, dass auch, gab es so eine Umfrage im Deutschland-Trend, ja, dass 44 Prozent, steht da irgendwie, würden einen sofortigen Stopp der Lieferung unterstützen. Also auch von unserer Seite ja. aus, Hahn zu, wir schicken dir kein Geld mehr. Und 45 Prozent nicht. Mhm. Warum? Warum? Weil natürlich Länder, die nicht so abhängig sind von russischem Gas, die sagen recht schnell, macht man Embargo und so. Mhm. Weil die wissen, uns wird es nicht so viel kosten. In Deutschland weiß man, man hat halt leider eine sehr starke Abhängigkeit Mhm. und es wird uns sehr viel kosten. Man sagt hier, dass ungefähr... 1,5 Millionen Menschen sind in den Industrien beschäftigt, die am meisten Gas verbrauchen. Das sind irgendwie Chemie, Metallerzeugung und Nahrungsmittelindustrie. Wenn da der Gashand zugeht, stoppt die Produktion. Was es für Auswirkungen hat, bis 3% Bruttoinlandsprodukt, das das werden wir richtig spüren. Also wir werden richtig den Gürtel enger schnallen müssen. Wenn auf einmal eine Million Menschen zum Beispiel in Deutschland arbeitslos wären, das ist, ist ein richtig krasser Preis, den man da bezahlt. Und man
0: denkt sich jetzt natürlich, oder ich denke mir auf jeden Fall, Warum jetzt erst so eine deutliche Sprache? Ja, ja. Weil zuerst war das so, ja, dass Leute, dass die gesagt haben, hier, wir werden einmarschieren, da standen 180.000 Soldaten an der Grenze. Mhm. Und ich denke, es wäre einfach schlauer gewesen, ab dem Augenblick vielleicht mal zu sagen, hier, 100 Milliarden, äh, will ich mal sagen, in die Bundeswehr investieren, <lacht> dass der Putin einfach weiß, okay, die meinen es wirklich ernst. Aber ja. bis dahin war es halt immer so ein, so ein äh, Gefasel, würde ja. ich mal sagen. Man versucht es natürlich oft auch erst ein bisschen so auf dem diplomatischen
1: Weg, ne? Also ein bisschen mit Reden und so, ob man da irgendwas bringen kann, aber jetzt spüren wir irgendwie, das hat nicht geklappt.
0: Ja, aber es kann halt, es heißt halt, wenn man jetzt menschlich einfach spricht, Zucker und Peitsche. Und es ist halt nicht nur Zucker. Ja, Ja, und es ist halt sehr doof, die ganze Zeit Zucker zu geben. Wo der eine die Peitsche rausholt, dann plötzlich irgendwie die Megapeitsche peitsche rausholen.
1: Ja. ja, und Megapeitsche, was heißt das? Das ist halt dieses Energieembargo und das kann halt auf zwei Weisen auch passieren. Einmal mhm. hat der Putin gesagt, ab morgen, wieder super aktuell, Donnerstag, ja 31. März, müsst ihr eure Lieferungen Rubel bezahlen, mhm. ähm, um halt unseren Staaten ein bisschen wieder aufzuhelfen. Und ähm, wir sagen halt, nee, machen wir nicht. Und das könnte dazu führen, dass Putin einfach mal den Hahn zudreht, ja. Mhm. Und andersrum kann es auch sein, und das wollen halt Menschen auch in unserem Land, ja, hört doch auf, überhaupt diese Lieferung anzunehmen und zahlt gar nichts mehr. Unterm Strich Mhm. ist es halt ein Energieembargo, unterm Strich heißt es kein russisches Gas mehr nach Deutschland und das wäre halt echt in der Weise so eine Megapeitsche. Die kriegen kein Geld mehr, aber wir werden es auch spüren. Absolut.
0: Genau. Also der erste Punkt, den wir machen möchten, ist vielleicht, dass äh, Gerechtigkeit eine deutliche Sprache spricht, aber zuerst auch direkt ja. in den Worten. ja, ja? Dass man es gar nicht erstmal zu so einem Konflikt kommen lässt und mhm. dass man in den Worten sehr, sehr klar ist. Und das ist auch genau, was Gott gemacht hat. Er sucht erstmal den Weg der Worte. Das bedeutet, er hat im Alten Testament durch Propheten gesprochen und am Ende der Tage, sagt Hebr- er, 1, hat er gesprochen durch seinen Sohn in der Person. Herrn Jesus hat Gott zu uns gesprochen, in einer sehr ernsten äh, Art und Weise, aber auch eine sehr gnädige Art und Weise, uns nämlich einen Ausweg geschaffen, wer an ihn glaubt, ja, auf ihn vertraut, ja. Buße tut in seinem ja. Herzen, den Herrn äh, als seinen Herrn und Retter annimmt, ähm, ja, der kann äh, wirklich dieses Friedensangebot Gottes annehmen. Ähm, das ist auch für uns was, dass wir nicht, ähm, will ich mal sagen, wenn wir in unseren Beziehungen ja. sind, dass wir nicht so ganz lieb tun. Und wenn es dann passiert, dann plötzlich super hart, ja. ähm, will ich ja. mal sagen, zurückschlagen.
1: Ja. Und dass wir auch nicht direkt äh, mit der
0: Keule drauf ja, <lacht> genau. <lacht> Sozusagen über ja. den ganz harten Weg, wenn ja, Gott ja, hat ja. geredet, ja, hm. durch,
1: durch seinen Sohn. Wunderbar. Aber er hat auch was Klares gesagt: Wenn ihr diese Worte, wenn ihr die Botschaft, die ich in meinem Sohn bringe, ablehnt, ähm, dann gibt es eine viel schlimmere Strafe. Diesen, dieser Ausdruck in Hebräer 10, ja. Die werdet ihr bekommen, wenn ihr den Sohn Gottes mit Füßen tretet und diesen mhm. Geist der Gnade schmäht, in der ich gekommen bin und euch mhm. etwas anbiete. Ja? Und dann lernen wir Gott auch kennen als den, der Rache übt, der richtet und der wirklich auch zu uns sagt. Es ist furchtbar in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und deswegen werden wir auch erleben, wie Gott auch nach den Worten
0: auch dann Taten sprechen lässt in einem Gericht, was kommen wird. Ja, absolut. Wir sehen das zum Beispiel auch in der Offenbarung. Ja, da kommt dieses im ersten Kapitel, da sehen wir dieses äh, Schwert, ja, was rauskommt aus dem Mund, dieses Mhm. zweischneidige Schwert. Mhm. Äh, Und dann hinterher sehen wir aber auch, dass dieses, das würde man jetzt eher vergleichen mit den Worten, aber dann sehen wir auch hinterher in Kapitel 19, dass dieses Mhm. zweischneidige Schwert Ähm, das wird dann auch genutzt, um Nationen zu schlagen und das ist vielmehr auch in einem sehr physischen Sinne. Ja, also erstmal die Worte, aber die Worte müssen auch immer und zum Beispiel, ich habe internationale Beziehungen studiert, ähm, da sieht man ja gerade, dass das Problem an internationalem Recht ist, dass es diese ganzen Nationen gibt und Mhm. man versucht, irgendwelche Verträge miteinander zu verschließen, aber es gibt im Endeffekt, gibt es nicht die Exekutive, es gibt nicht eine übernationale Exekutive, die einfach sagt, und man hat es irgendwie versucht, mit den Vereinten Nationen herzustellen, aber es gibt da niemanden, der sagt, wenn ihr das nicht tut, ähm, dann werden wir, dann wird es auch Folgen haben. Ja, das bedeutet, Amerika kann zum Beispiel machen, was es will. Russland äh, mit- zeigt ja, ja auch ja. Ja, China auf jeden mhm. Fall auch. Mhm. Die großen Player können es auf jeden Fall machen. Alle, die mhm. Atomwaffen haben, das ist sehr schwierig, die irgendwie in Zaum zu halten. Vor allen Dingen, wenn die ihre kleinen äh, Players um sich rum den Aufweigen geben. Da kann keiner halt was sagen. Und das ist das große Problem. Man versucht halt Worte mit Worten irgendwas zu klären. Aber wenn keine äh, Exekutive dahinter ist, wenn es keine Gewalt gibt, die das auch dann umsetzt, diese Sache, äh, dann funktioniert das nicht, auf nationalem okay, Ebene. Aber
1: in gewisser Weise haben wir es jetzt bei so einem Energieembargo, dass man halt nach den Worten auch irgendwo diese, diese Peitsche bringt. Ne? Und das mhm. ist etwas, was wir lernen können als Christen, übrigens auch aus so einem Konflikt, ist es uns eigentlich selten so, dass wir doch von der Welt was lernen können. Aber der mhm. Herr sagt es auch mal mit dem ungerechten Verwalter. Guckt ja. euch den mal an. Mhm. Wir haben jetzt einen Konflikt in der Welt, wo wir als Christen was lernen wollen. Nämlich Punkt eins war, dass ähm, Gerechtigkeit eine deutliche Sprache sprechen muss mhm. ja? und wo wir jetzt zu kommen dass Gerechtigkeit auch etwas kostet ja, und das spüren wir super
0: interessanter Punkt Gerechtigkeit kostet was und zwar ein total interessantes Beispiel aus der säkularen Welt und zwar ich sicherlich hat das kaum jemand von euch verfolgt aber <lacht> <lacht> ich fand es sehr interessant es war mal ein Instagram Account ein Geschichts Instagram Account der die Geschichte von Sophie Stoll nachgespielt ähm, hat über die Stories das heißt du konntest halt. Die Schwester Scholl war das ne genau ja genau Sophie Stoll mhm. und und äh, sein Bruder ganz interessant also wie wenn du so eine Story verfolgen wird. Das ist wie so ein WhatsApp-Status. Stell dir das so ungefähr so vor. Und äh, die haben das dann wirklich so nachgespielt, als würde sie immer so Stories machen, sich selbst filmen von dieser Geschichte. Also super kreativ. ja. Und ähm, wer viel Stolz nicht kennt, ja, deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, ähm, die gesagt hat, hey, das ist falsch, was wir machen. Wir haben den Krieg schon verloren. Und dann wurde die hinterher hingerichtet mit ihrem Bruder. Und die hat gesagt, am Ende hat sie ein Zitat gebracht, das finde ich ganz interessant. Da sagte sie, So ein herrlicher Tag. Und ich soll gehen, bevor sie gestorben ist, im Februar. Ähm, Aber was liegt an unserem Leben, wenn wir es damit schaffen, tausende von Menschen aufzurütteln und wachzurütteln? Die sagt quasi, weißt du was, es ist zwar fürchterlich, dass ich jetzt mein Leben lassen muss, aber dadurch werden Menschen aufgerüttelt und wachgerüttelt und ich kann damit ganz, ganz viel, ähm, kann ich damit bezwecken. Hier ist diese Gerechtigkeit, wichtiger gewesen als ihr eigenes Leben. Und das für jemand, der sich ja. einsetzt für ein säkulares ja. Ziel.
1: Ah, Wie wunderbar ist das, dass wir als Christen eigentlich einen Gott kennen dürfen, mhm. der in gewisser Weise auch dasselbe und noch viel Größeres getan hat. Warum? Mhm. Es gab ein massives Problem ja, in der Welt. Das ist die Sünde, ja, die Trennung zwischen Menschen und Gott. Und Gott wollte dieses Problem lösen. Er wollte, dass es gerecht gelöst wird. Es ging gar nicht anders ja, mhm. für Gott, weil Gott ist er kann nicht anders, als gerecht zu sein. Und er hat gesagt, ich will aber trotzdem dieses Problem lösen. Und dass es gerecht gelöst wird, das lasse ich mir jetzt richtig was kosten. Damit Menschen, die, die Sünder sind, die von mir getrennt sind, wieder mit mir zusammenkommen können. Dass wir Gerechtigkeit verliehen bekommen, gerechtfertigt werden. Ja? Da hat Gott mal gesagt, den, der Sünde nicht kannte, seinen eigenen Sohn Jesus Christus, ja? das Liebste, was er hatte, hat er für uns zur Sünde gemacht damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm ja, dass mir Gottes Gerechtigkeit geschenkt wird dazu hat mm. Gott das größte was er hatte seinen eingeborenen einzigartigen einzigen Sohn ja, den hat er geopfert also Gott hat es richtig vorgemacht mm. ähm, was es heißt sich was kosten zu lassen
0: ja wunderbar wenn man sich das vorstellt was das für Gott bedeutet hat ne? ja. seinen einzigen Sohn seinen einzigartigen Sohn den er so lieb hatte ja wir sehen das in der Geschichte vom Abraham auch, ja, Wenn wir uns da, da sehen wir das ein bisschen, ja. den Isaak. Dann nimmt er den Isaac und dann muss er den Isaac muss er opfern. Ja, wir wissen natürlich, dass Gott es äh, nicht im Endeffekt hat ausführen lassen, diese Sache. Aber trotzdem, die Emotion kommt rüber, was es bedeutet hat. Und diese Geschichte will uns das zeigen, was es Gott gekostet hat. So wichtig ist Gott, die Gerechtigkeit. Ja. Ja? Jetzt ist die Frage die, was kostet uns die Gerechtigkeit? Und was lassen wir
1: uns? Ähm Gerechtigkeit kostet, wie weit gehen wir, mhm. damit Gerechtigkeit passiert? Mhm. Was würdest du überhaupt sagen für uns jetzt praktisch? Was ist, mhm. was ist denn jetzt, was heißt denn das? Wir haben jetzt, bei den, haben jetzt beim Energieembargo drüber geht, westliche Werte, Frieden, mhm. Freiheit, ähm, eben Gerechtigkeit, dass man das nicht duldet, dass so ein Invasionskrieg stattfindet. Mhm. Was jetzt für uns auch als Christen Gerechtigkeit?
0: Mhm. Gerechtigkeit bedeutet ja eigentlich, das aufrechtzuerhalten, was in Übereinstimmung ist mit Gottes Charakter. Mhm. Ja. Ja. Das bedeutet, dass du das... Das bedeutet, ja, dass, die Sachen dahin, dass man die Sachen da stehen lässt, wo sie sind. Dass alles wirklich in, in Ordnung ist, im Hinblick auf immer im Hinblick auf wer Gott eigentlich ist. So, und wenn du das versuchst zu tun. Ja, Dann wird der Fürst dieser Welt, der gegen Gott ist, der wird es diejenigen spüren lassen, die versuchen, sich auf Gottes Seite zu stellen Stimmt. und Gottes Gerechtigkeit ja, da, in dieser Welt abzuzeigen. Und
1: das hat der Herr auch schon angekündigt. Da seinen ja. Jüngern ganz früh in der Bergpredigt steht bei den Seligpreisungen dieser Satz, mhm. glückselig, die um der Gerechtigkeit Willen verfolgten, denn mhm. ihre ist das Reich der Himmel. Ja, Das heißt mhm. auch ganz konkret, wenn du wirklich das Richtige
0: tust, das, was Recht ist vor Gott, dann
1: wirst du auch deswegen verfolgt werden. Ja. Ja.
0: Wie in 2. Timotheus 3 zum Beispiel, ja. Alle, die gottselig leben wollen in Christus, die werden verfolgt werden.
1: Ja. Ich finde ein wunderbares Beispiel in der Bibel, und das möchte ich unbedingt bringen hier, ist die, sind die drei Freunde von Daniel für mhm. diese Frage. Was lässt man sich Gerechtigkeit kosten? Stell euch die Situation vor, ich skizziere die kurz im Überblick, ähm, das Nebukadnezar, der war so beeindruckt von sich selbst, dass er gesagt hat, ähm, alle müssen mich überlebensgroß sehen, als goldene Statue, die richte ich da auf in der Landschaft Babel. Und dann gab es die ganzen Instrumente, die da aufgezählt werden, lest mal nach in Daniel 3, ja, mhm. diese ganze Atmosphäre, die da herrscht, das ist, kann man sich vorstellen, wahrscheinlich wie heute ein Rockkonzert oder so, da wurden alle möglichen Instrumente geblasen und laute Musik und dann musste man sich in diesem Moment, wo die Musik kam, niederwerfen vor diesem Bild und das Bild anbeten, das Bild eines Menschen, ja. Götzendienst ist das. Und ähm, dann haben die das alle gemacht, fast alle, fast alle. Denn dann kamen Leute und gesagt, guck mal Demokraten. das sind drei Leute, die machen das nicht, was du gesagt hast. Nee, Nebukadnezar, Moment Moment, 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 kann überhaupt nicht sein. Also mhm. äh, heute kennt man das, ja, der Staat mhm. sagt irgendwas, die Hälfte macht es nicht oder so. Ja? Mhm. <lacht> Aber damals kannte man es überhaupt nicht. Nebukadnezar hat gesagt, also wer mir nicht mal meinen Traum erklären kann, der wird mhm. äh, direkt äh, umgelegt. Mhm, Habe ich mal heute Morgen noch gelesen. <lacht> ja, das war absolute mhm. Macht. Da gab es nichts zu diskutieren. Und jetzt stellen wir uns diese drei Freunde vor, wie die dann vor Nebukadnezar standen. Und dann sagt Nebukadnezar, ähm, ist es Absicht, Satan, Mesachen, und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, hm. dass ich aufgeregt habe, nach dem Motto, ist doch wahrscheinlich ein Versehen, oder? Also,
0: äh, <lacht> <lacht> ich habe euch vertan. Ja, genau. Die Antwort ist relativ klar und die deutlich also von
1: denen, ob ein Versehen war. <lacht> genau. Und diese Antwort, Leute, das ist sowas Ermutigendes für uns jetzt als Christen, bei unserer Frage. Warum? Mhm. Die wussten, mich niederzuwerfen vor einem Standbild, das ist falsch. Das ist ungerecht. Das ja. darf ich nicht tun. Das ist ein absolutes No-Go. Und nichts sagt, nochmal eine neue Chance. Also wenn ihr diese ganze Musik hört, dann sollt ihr niederfallen. Wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und jetzt stellen wir uns kurz vor, in diesem Moment stehen die drei Freunde da und wir müssen uns bewusst sein, die kennen nicht das Ende der Geschichte. Ja, absolut. Das ist immer super wichtig, ja. das zu verstehen. Ja. Und so eine Situation können wir auch kommen. Wir stehen irgendwo und es gibt ein Standbild, vor dem wir uns niederwerfen sollen. Das können ganz verschiedene Sachen sein. Wir können an die Sachen denken äh, in der Welt zum Beispiel. Hm. Es gibt auch so Standbilder, so Ideologien für uns heute. Hm. Zum Beispiel die die Frage, wie man mit Geschlechterrollen umgeht. Äh, Das ist auch was, wo man sagt, das musst du auch so sehen. Du darfst da keine andere Überzeugung mehr haben. Da ist man gegenüber deiner Intoleranz, ist man selber sehr intolerant. Hm. Ähm, andere Dinge auch, zum Beispiel jetzt Corona war auch ein bisschen so. Ja, macht bitte alle genau so mit. Ja, da gab es auch nicht so viel Toleranz. Ähm, aber f- auch unter uns Christen gibt sehr stark Themen, wo man sagt halt, komm, mach's doch einfach mit. Ja, mhm. dann, dann hast du auch Frieden und Ruhe und mhm. so weiter. Und da habe ich mir so vorgestellt, vielleicht waren da auch Leute, die gesagt haben, komm, sind alle. Überlegt doch mal, mhm. was hätten das jetzt für einen Effekt? Wenn ihr euch jetzt niederwerft mhm. vor diesem Bild, ähm, es ist mal, hey, es ist, ihr könnt, das doch im, könnt doch im Herzen stehen bleiben. Ihr könnt doch auch, auch hinterher sagen, dass wir das auch nicht so meinten, dass wir das nur gemacht haben, um jetzt hier keinen Ärger zu machen, was so viel aufwühlen, mm. ähm, das ist nicht gut. Und ihr könnt doch auch hinterher eure Chance nutzen und dann auch versuchen, im Volk mm. zu zeigen, wie schlimm Götzendienst ist. Mm. Wenn ihr jetzt einfach umgebracht werdet, da ist überhaupt keiner mehr da, der für das Richtige sich einsetzt,
0: dann ist ja diese Bewegung, diese Richtung da in Babylon, die geht ja völlig vor die Hunde. Und, was auch immer ein Punkt ist bei solchen Entscheidungen, ist immer die Alternative, oder was ist so der, was ist die Zukunft? Genau. Ja? Ja. Und da war halt nicht, das will ich auch nochmal wirklich den Schwerpunkt darauf legen, da war nicht, die, die, die Alternative war nicht zwischen, äh, ihr habt ein schönes Leben, ja, und werdet einfach bequem durch weiter in eurem Leben leben, und auf der anderen Seite müsst ihr halt mal, äh, wie ich mal sage, durch einen Feuerofen gehen, wo ihr dann in den jesus treffen ja, ja. werdet, Weil <lacht> ihr Kleidung dann nicht mal nach Rauch riechen ja, ja, wird, weil ja. ihr ja. kommt raus und der König wird vor euch hinfallen und sagen, hier Leute, das ist wunderbar, ja, ja. euer Gott. Das war es nicht, sondern die Die Alternative war halt wirklich so, ja, ihr werdet wahrscheinlich, werdet ihr dann verbrennen in einem Feuerofen. Das ist halt die Alternative.
1: Und das haben sie auch gesehen, weil die Leute, die sie reingebracht haben in den Ofen, die sind, weil das Feuer so heiß ist, sind sogar die, die sie reingeschmissen haben, direkt gestorben. Also die hatten wirklich den Tod sozusagen vor Augen. Und jetzt ist die Frage, bei diesen drei Freunden... Was seid ihr jetzt bereit, euch Gerechtigkeit kosten zu lassen, dass ihr das Richtige tut und dass ihr das Falsche nicht tut? Und dann lesen wir zusammen mal diesen Satz, den finde ich so ermutigend, könnte ich immer wieder lesen. Daniel 3, Vers 17, Erstmal Daniel 3, Vers 16 in der Mitte. Nebukadnezar, wir halten es nicht für nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Also eigentlich brauchen wir die Frage gar nicht sprechen. Da steht der größte Herrscher, den es damals gab, steht vor diesen ehemaligen Kriegsgefangenen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Da seht ihr auch, was wir als Christen, als Gläubige haben. Dass Gott unser König ist, unser Herrscher. Da sind diese Mächte relativ. Also wir brauchen eigentlich gar nicht drüber reden. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu zu erretten vermag, und er wird uns aus deiner Hand, o König, erretten, oder ob nicht... Es sei dir kund, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, das du aufgerichtet hast, nicht anbeten werden. Also Botschaft ist, egal was hier passiert, ob wir in deinen Feuerofen gehen müssen, ob das Gottes Weg ist oder ob er uns retten wird. Wir werden nicht niederfallen vor diesem Bild. Wir werden keine Ungerechtigkeit mitmachen. Wir werden nicht unsere Überzeugung opfern. Wir werden Gott nicht untreu sein. Koste es, was
0: es wolle. Das finde ich ganz stark. Ja. Ich muss jetzt auch noch an, an Mose denken. Da war auch diese Ungerechtigkeit, eine interessante Ungerechtigkeit eigentlich. Die Ungerechtigkeit war, dass der Mose, der sollte am Hof des Pharaos mhm. bleiben. Ja, und sollte da, will ich mal sagen, so diesen zeitlichen Genuss der Sünde, das heißt, er sollte eigentlich als Jude, sollte der einfach mit diesen, diesen ganzen Pharaonen-Orgien mhm. und so weiter, diesen ganzen ägyptischen äh, Kult und so weiter mitmachen. Man hätte ja sagen können, auch wieder da. Fantastisch, ja. Ja, das ist nun mal so, du bist jetzt einfach der Sklave und da musst du einfach deinen dein Mann stehen. Er hat sich aber gesagt, nee, es gibt doch eine Möglichkeit, es gibt eine Möglichkeit, dass ich zu diesem Volk gehe, dass dieses Volk errettet wird. Und das wird natürlich, geht mit sehr viel Ungemach mhm. äh, einher, ja, dass ich dann... Ähm, durch eine Wüste äh, gehen muss und die werden mich auch immer, werden die mich, über mich lästern und ja. so weiter. Er hat ich gesagt, nee, ich mache das, lieber das, ich, zehr, ja. ich möchte lieber zu diesem Volk gehören, wo die über die alle Spott nennen in Ägypten. Und das ist aber trotzdem gerecht. Ich bin ein Jude, ich gehöre zu diesem Volk mhm. ja, und ich bin halt kein Ägypter. Und er hat sich gesagt, er hat lieber das gewählt, ja, das war, weil das war gerecht. Das war gerecht, aber damit ging äh, wirklich einher, dass er fast getötet worden wäre. Und öfters fast gestötet worden wäre, entweder vom Pharao oder von äh, seinem eigenen Freund. Ja,
1: auch schon beim Pharao. Er sagt ja, der Pharao, wenn, wenn du nochmal reinkommst, mhm. dann, wenn du, dann wirst du umgebracht werden. Mhm. Ja? Und er hat diese Wut des Königs nicht gefürchtet. Mhm. Er, ist, er, ist, er ist, äh, hat dieses Gericht nochmal angekündigt und ist dann rausgegangen
0: aus Deswegen, ich denke mal, so die Quintessenz, die wir hier äh, weitergeben möchten, ist die, Gerechtigkeit wird uns was kosten, aber wir möchten dir vielleicht sagen, wenn eine Sache nicht wert ist, dafür zu sterben, dann ist sie auch nicht wirklich wert, dafür zu leben. Ja. Ja. Das wollen wir dir vielleicht einfach so mitgeben. Denk vielleicht darüber nach. Es werden sicherlich Dinge auf uns zukommen in der nächsten Zeit noch, ähm, wo wir noch mehr Flagge zeigen müssen, ja, Farbe bekennen müssen. Und wir wollen dich ermutigen, dass du dein Leben wirklich baust auf das Wort Gottes und auf die Verheißung. Wenn dich das was kostet, komme, was wolle. Wir werden es tun. Das Großartige ist, man hat manchmal ein bisschen Angst.
1: Man hat manchmal Angst vor den Konsequenzen. Sagt, wo werde ich dann stehen? Was ist da mit meinem Leben? Was ist mit meiner Familie? Was ist mit meinem Job? Und so weiter. Aber weißt du, was die drei Freunde erlebt haben? Die waren im Feuerofen nicht alleine. Die haben Jesus gesehen. Und die haben Jesus auf eine ganz besondere Art und Weise erlebt. So nah bei ihnen, mitten im Feuer. Wenn du durchs Feuer gehst bin ich bei dir. Wenn du wegen Gerechtigkeit durchs Feuer gehst, bin ich bei dir. Und das verspreche ich jedem hier, wenn wir uns auf die Seite des Herrn stellen, für seine Sache einstehen, werden wir erleben, dass er bei uns ist und das ist alles wert. Amen.